0: 嗨，大家好，我是艾 s h 欢迎收听。我不是你老木。嗨， Hi, 大家好，我是艾 s h 我们今天要说什么呢？我相信快要过年了，应该有蛮多媳妇就开始很焦虑啊，就不知道过年要不要回去啊，一起住啊，或者是觉得说呃不想回去，又不知道怎么拒绝，或是回去了之后也不知道怎么相处。那我们今天呢，就来讨论这件事情，稍微分享一下我自己是怎么想办法度过每年这个难关的。对，因为我自己呢，一开始的心态也是觉得说，哎、欸，凭什么我嫁人？然后我还要去你家过年，就我们不是应该各自回家过吗？凭什么啊？就是为什么一定是我去你家之类的？而且又加上，坦白讲啦，我婆婆家就比较 boring， 因为我们家过年其实蛮热闹的，就是可能会有其他的叔叔阿姨们一起回来，就会开始打麻将啊，打到半夜或打到隔天，就跟阿妈一起守岁。虽然说是守岁啦，但就是打麻将。晚餐呢，可能就会吃的比较丰盛一点，然后比较热闹。但其实重点就是打麻将啦，因为我婆婆家是比较温文儒雅这样子，他们就不打麻将，也不喝酒。那我们家就是完全相反啦，可能晚上围炉的时候呢，就会把酒拿出来准备开喝了这样子，所以就会觉得说，哎。有点不习惯，因为不太想回去，觉得太无聊了。就是回去也只是哦聊聊天呐、啊，然后跟平常其实回去差不多，所以就会觉得很抗拒。我一开始也是很抗拒，就想说好烦哦，可不可以不要回去啊这样子。然后因为这件事呢，我第一年我记得好像使用了我还没结婚这个魔法卡这样子，反正就是说哦我们还没登记啊，然后我们就先各自回各自的家过这样子。那第二年就躲不掉，因为毕竟已经结婚了嘛，然后就想说。说好，那就算了，就回去吧。但是那我就跟我老公说，那反正下午没有要干嘛，就先回我家，然后看我家可不可以早一点吃饭，然后我们就可以加入，你知道吗？那第二年就很仓促啊，因为我们家还有拜拜这件事情啦，所以要等到几点之后才可以吃。我还记得我们回家的时候就立刻煮火锅，然后全家就是其他人可能还在玩啊干嘛的时候，我们两个就是先开吃。对我们家的伙食真的还不错，就可能过年的时候就会。特别去 Costco 买那种海鲜大全，你知道吗？就可能天使红虾啊、雪场蟹啊之类的，然后那种超大超甜的虾子啊。嗯、呃，我记得好像有一年。还买了一个很浮夸的蟹脚，就是那个雪场蟹的蟹脚还是松叶蟹，我忘记了。反正就是一个手掌那么大的蟹脚，然后就在那边煮火锅，然后还有干贝啊什么的。反正我们家的过年就是非常的澎湃，就有一种你知道土财主财大气粗那样子，就是啊，今天老娘就是有钱，让你吃饱吃贵的。好，反正呢，我们家大概就是这样子。我记得那一年我们就是狂吃，你知道吗？然后因为时间没有抓准，我们太晚回来了，我婆。婆婆那边又比较早吃饭，我们大概就是狂吃个二十分钟半小时，然后就立刻驱车前往下一个目的地，就我婆婆家。那回到我婆婆家呢，我那时候还是很不习惯、啊，因为毕竟才第二年嘛。就我婆婆家就跟一如往常一样安静啊。然后因为他们不赌博嘛，所以就觉得很落寞。然后记得那一年我婆婆好像还是自己煮，但是自己煮就是比较。平淡，你懂那个差别吗？就是我婆婆也不会因为呃是过年，所以她就煮的特别的丰盛，可能顶多就多加一些年菜，譬如说什么乌鱼子啊之类的，就比较不会有那种很浮夸的菜在桌上。然后你就会觉得两边情况怎么差这么多？不是说不好，但就是不太适应。第三年的时候，我记得好像我们就开始然后抓准了那个 tempo， 就然后拿捏的很清楚，就是说哦，我们大概几点要回我家，然后几点。要走，提早先跟我家人说哦，我们大概几点要走，然后我们要提早安排那个吃饭的时间，就很夸张啊！为了想要吃好料，然后在那边绞尽脑汁，超白痴的，反正就是这样子。然后我们就想说，好，那就我们第三年就比较如鱼得水一点了，就是知道说哦几点出门，直接就是先要煮什么，然后先干嘛，先叫我家人把火锅热了之类。对，然后呢，再来回我婆家。到第三年的时候，我已经有点比较接受这件事了，我就想说。好，他们家就是这样子，也不能说不好，就是你只能接受啊，不能怎么办？他们家就是这样，其实有没有你，他们也是这样子过，所以我就慢慢接受了这件事，然后就想说，好吧，那就这样子吧，无所谓，就没有特别的觉得很烦，除了不能打麻将这一点。但是打麻将这一点呢，我们在事后找到了平衡，就譬如说，因为大年初一还是会跟我家人还要去走村啊，可能去找一些比较熟的亲戚，那可能就初一，或者是可能隔下一个礼拜请。另外一个亲戚吃饭的时候呢，那一天就约定好大家要打麻将。就虽然失去了除夕夜那天打麻将的传统，但是呢，你其实还是可以在其他天做这些事情，因为过年也不是只有一天嘛。那我婆婆她也不是规定说哦，只能几号回去啊，只能什么时候回娘家、啊，她也没有这样规定。所以我觉得这也无所谓，就是自己安排好就好了。我到后面有一个心态啦，就觉得说反正就是这样子嘛，过年是那么长的一个时间，就你没有必要一定。说哦，哪一天要做什么事情啊？可能比如说，有些人会比较强调说，哦，除夕夜一定要大家在一起啊，然后初二才可以回娘家。就我们家比较没有这种观念，然后我婆婆那边也没有，所以我就会觉得，反正它就是一个年假嘛，年假这么多天，你要怎么安排就是你的事情。除非你的婆婆是非常的传统，就是规定说，哦，你一定只能初二回去，你不住在一起，你想去哪里，她也管不住你啊。难不成她要把你的腿打断吗？也不可能啊。所以。就也不要太在意那些长辈们他们的思想，就不要讲就好了。也跟你先生说哦，千万不要讲出去。就是假设他们很在意的话，但是讲到底，其实真的没有人可以控制你可以做什么事情。有时候我们会觉得说哦，婆婆是不是想要我什么时候回去？就有时候只是我们内心一个挣扎而已。就是你想要寻求认可，或者是你觉得说、哦、好像不这样做，然后好像对不起谁。但其实真的你想要做什么，根本就没有人管得了你，所以就。觉得说，嗯，就自己也看开这一点事情。好，那接下来呢，我们就要讲说，过年逼不得已要回去的时候，应该要怎么办？好，先来分享我自己的经验好了。除了我前面说的，呃，可能熟悉要回我婆婆家不能打麻将这件事呢，比较适应不良。其实还有另外一件事，就是他们家固定都要回南部。那我家呢，以前一直就没有南部这件事情，所以我整个过年都是在台北，想要去哪就去哪。所以这就是另外一个我觉得。觉得很不适应的点就是还要回南部很麻烦，尤其带小孩真的是非常的累。然后除了回南部以外，也是要见他家的众多亲戚。那其实我本人就不是很爱 s o 啊，而且还有另外一个大魔王就是我为什么要叫他的阿公阿公这样 ？You know， 就是才第一年见你，然后我就要叫你阿公，就是很怪，就有点叫不出口。可是你就是只要硬着头皮叫，所以就有点抗拒回乡下这件事情。这一点呢，我觉得其实到后面我也慢慢的克服。了，因为我先生呢，他虽然不算是猪队友，但是他也是那种有点太无所谓的人，就他好像不太 care 这些有的没的东西，所以我的烦恼对他来讲，他其实没有办法理解，因为他觉得这有什么叫个阿公啊，或是叫个什么，有什么好不自在的？因为他在我家也是非常的自在，我只能说真的没有看过比他更自在的人，他真的就是完全当自己的家，没有在管这些有的没有的礼数啊、五 A 不 A， 当然这一点我也不很理解啊，怎么有人可以这么放肆？但他就不能理解为什么我在他家会这么紧绷啊，或是会这么紧张。既然他理解不了，那你就只能多跟他沟通，想办法消化一下这个问题。那我最后得出了什么结论呢？就是。过年回家这件事，你就当出去玩，只是你有一个行前教育，你懂吗？就是你要跟你的老公说：“哦，我可能会怎么样，会很紧张，所以你那时候一定要在我旁边，你不可以离开我的视线。”或是小孩一定要你顾啊，或是干嘛？有的没的，反正就是我有跟他说：“我需要你在我旁边，我不想要自己一个人面对众多亲戚啊，不想要跟其他亲戚尬聊，因为我根本就不认识他们啊，聊个屁啊。所以就有跟他讲这件事情，你一定要在我的旁边。然后他也。如实的做到了，就让我比较放松一下心情。然后呢，再来就是有时候其实去那边是要过夜的，因为可能会去两三个亲戚家，就是需要过夜，不然不可能跑这么远的地方。所以呢，订饭店这件事情。前面呢，我也会跟他说：“你自己想办法。”对，因为呢，他不喜欢订饭店，那我也觉得这不关我的事，这是你家的问题，因为是是你的亲戚，你要自己解决。当然，到后面我自己消化完之后，就觉得说：“好吧，那我还是帮你订好了。”但是你要说这是帮你订的，这本来就不是我应该做的事情，就你不可以把所有事情都往自己身上揽啊，因为你还是要让他知道<笑> ，“hello”， 我就不是你家的人，就是你是帮他做，就很像有。有时候他们说：“哦，我帮你洗碗。”对，因为他认为那个是你的工作，所以呢，你就说：“哦，我是帮你定的，因为这件事本来就跟我无关。”大概是这种感觉。过年这件事当然也随着回去了次数就比较放松了，就是比较不会像以前那么紧张。然后也大概知道他们家的人是怎么样啊，就好不好相处啊，这样子。到后其实就觉得还好，只是我还是很不想回去，因为带小孩回去真的是非常麻烦的一件事情，尤其又要住啊，又要。干嘛就要带很多东西啊？然后小孩有可能会在车上大崩溃啊，因为他可能没有办法睡这么久，或者他根本就坐不住。就这一点还是觉得非常烦啦、啊。而且过年有一个不可控的因素就是塞车，这件事真的很困扰啊。因为他们家又不是什么哦坐高铁就可以到的，然后就会觉得。啊、哦，可别不要回去啊！就是搞得这么麻烦。反正呢，我除了就是跟他说过年回去会发生什么事情之外，我也一直不算说吓他，但就是跟他说带小孩回去就是会有一些他爆哭啊。那因为我没有办法把他从安全座椅抱下来，所以你要自己忍耐。对我有讲过这些话，我就是跟他说带小孩就是这么崩溃。那如果要回去的话，就回去吧。你可以接受就接受啊，反正我不可能在高速公路上把小孩抱下来啊。所以他就是会一直。在椅子上哭，那你可以忍受就忍受吧。这种话讲久了，他自己也会回去跟他妈说：“哦，要不要呃晚一点回去啊？或是‘哦要不要怎么样啊？”他自己就会斟酌这种事情，就不会觉得说：“哦，这没什么大不了啊，带小孩回去有怎么样嘛。’就是你要过年之前大概一两个月吧，挑起他最深层的恐惧，你就要开始提醒他：“哦，我们去年发生了多少惨案？小孩在车上哭了多久啊？然后他没有睡觉啊，所以就会怎么样怎么样怎么样啊？因为通常一年才。回去一次，他早就忘记了，好不好？所以你就是大概过年前一个月提醒他这件事是最好的。对，然后呢，讲一下婆媳关系好了。过年的时候呢，假设你已经无法避免我刚刚上述所说的事情，就是你一定要回去，然后一定要除夕夜跟婆婆吃饭，然后婆婆可能很传统，就是你已经避免不了了。那你在相处的过程中呢，你应该要怎么样？但这有一个前提，就是你老公是一个谈得住的人，他站队都站在你。这里，而且他不是猪队友，这是一个很重要的前提。因为如果你的老公是猪队友的话，那根本就没救了，你知道吗？你的过年就是没有队友，因为他是猪不是人，所以这个当然是有一个前提在啦，就是他不能太累。当然这可以训练嘛，因为毕竟他也是第一次娶老婆，所以呢，你就可以稍微训练一下。如果他是一个没办法训练的人，那他就是彻彻底底的猪，就放弃这件事情吧，你就只能自己想办法。那那我刚刚讲的前提就是这样子，就老公不是猪队友。过年的时候呢，千万千万不要主动揽事情做。有时候有些婆婆可能是比较希望媳妇可以主动做一些事情的人，遇到这种你就会觉得很烦，因为他如果希望你做这些事情，你一旦做了以后都会是你做。譬如说有些人的家里他需要拜拜，以前可能是婆婆自己做，那有了媳妇之后呢，他可能想说就叫媳妇来做，就是一种抓交替这种。感觉最好的办法就是在需要拜拜这种时候不要回去，但如果无可避免的一定要回去呢，就是装死就对了。婆婆叫你做什么，你就叫你老公去做，那你也不要当着人家的面说啊谁谁谁去做这件事情。你当然是要稍微低调一点，拉你的老公啊，或是给他一个眼神示意这样子。那如果你老公听得懂，他就会去做了。那如果你老公呢，在那边装死，那你就等回家的时候再好好修理他啊，不是这样子啦，因为这种事情就千万真的不能懒得做、欸，哎，因为一做了，你大概往后的十年、二十年、三十年的过年都要做重复的事情，也就是能者多劳是一件非常非常衰的事情。那我当然不想要在这种情况下能者多劳啊，对不对？又不会加薪，又没有什么额外的 bonus， 我干嘛做？你就是想办法把所有婆婆交代的事都推。给你老公。那如果你老公呢，觉得做这件事情很烦，久而久之呢，他就会跟他妈说：“哦，可不可以不要做这个啊？可不可以不要做那个啊？过年重剪就好啦，干嘛这么麻烦？”他就会一直靠腰。那婆婆呢，听到儿子靠腰，十之八九会稍微退让一点。他明年可能就会想说：“啊，今年是不是不要这么麻烦啊？”之类的人就是一种被念才会进步的动物嘛。他可能就会觉得，对，根本就没有必要这么麻烦。但是这种话呢，千万不能由你这个。媳妇说出口，就你不可以跟你的婆婆说啊，这么麻烦，不如不要做啊，或者是哎少、啊、做一点啊什么的。有些人情商高一点，或者他比较会说话，嘴巴比较甜，他可能会跟婆婆说：“婆婆这么辛苦，那我们要不要定年菜什么？”对你这时候你就提出了一个你又要额外多做的一件事情，所以千万千万这种抱怨就是交给你老公就对了，让儿子去跟他妈抱怨。然后你就坐享其成这样子，不管是什么情况下都不要自己说。再来就是，如果你跟婆婆相处的时候，你不知道讲什么话题的话，非常简单。如果有小孩，就是聊小孩；如果有老公，就是吐槽他。你总是要跟另外一个女人树立一个共同的敌人，那个话题就是你老公。当然，你也不要抱怨的很夸张啊，就这只是一个话题。你可能就是稍微讲一些啊、哦、有趣的小事情啊，譬如说哦，平常因为我自己。不吃牛啊，然后我先生他都没有在管我吃不吃牛这件事啊，类这种无伤大雅的话题啦，就不要说一些真正的抱怨，千万不要真的抱怨说哦，那个你儿子啊，谁谁谁啊，怎么样怎么样啊，他真的是在家都不做事啊，干嘛的？婆婆怎么会不知道他儿子的个性？所以这种事情就非常不适合开一个话题，因为就会觉得好像是认真的在攻击他这样子。那你可以想一些比较有趣的话题。嗯，像这次过年啊，他订饭店订错啦之类这一种，反正就是想办法有一个对话，然后他可能就会附和说：“对啊，之前都叫他干什么干什么。”然后他都会忘记，那你就点头说：“对对对就好了。”或者你可以讲一些小孩的事情。比如说最近我女儿学到了什么啊，然后是一些有趣好玩的事情啊，反正呢就是聊小孩跟老公就对了，你也不用聊一些什么新闻啊、政治啊，这个都是大忌，因为你不知道你的婆婆的立场有没有跟你一样，或是你平常已经知道她的立场跟你不一样了，那如果你还白目的聊这种什么政治立场这种事情，她一定会讲出让你不爽的话，你就会觉得她很烦，那这个就不会是一个好的对话，因为你也不可能附和她嘛，你们的。政治立场就不同嘛，千万不要聊新闻。过年就是不要再聊新闻了，反正呢，聊天也不要聊太深入，你就是把他当成一种表面上的朋友，毕竟他也是长辈，你不可能真的在那边，哎、欸，妈吉，或是哎、欸，我那个谁的朋友离婚啊，她老公怎么样啊？怎么可能？反正我们聊天就是点到为止，不要太深入，我们不会见太多次，大概这种感觉。我知道你会觉得说啊，过个年而已，为什么不能做自己啊？为什么要这么累？但是过年本身就是一件很累的事情。那你就想啊，你就可能只是装一个晚上啊，装一个下午啊，或是就装这么一天，你就可以获得你婆婆一整年的好印象。这个投资报酬率超高的吧？尤其如果你又是平常不常回去的人，比如说你本来就是很少露面的人，他对你的印象会特别的深刻。那他可能就会由此来判断你到底是怎么样的一个人。所以呢，你千万就这一天装一下就好了。你想想看，你可能装一下，你就可以爽一年呢、欸。他就会觉得说，哦，你真是个好媳妇这样子。哎、欸，我跟你说，你千万不要小看这种好印象，对你绝对只有好处没有坏处。就婆婆做什么都会想到你，还会帮你讲话，这件事很爽哎、欸，就很像你去见老板、去见客户，你一定也不喜欢，但是你也不可能表现得太差吧？你一定会觉得说，我还是要装逼装一下，我还是要维持一下我的形象，让别人留下一个好印象，大概就是这种感觉。但是这种印象呢，也不用太强烈，就这种印象不是靠劳动。就不是说哦，我要帮忙洗碗，我要帮忙处理拜拜的事情，或是我要帮忙做什么做那个，我们要聪明一点，就稍微动动一下我们的小脑袋。你知道，当你如果是帮忙做这些事情的时候呢，别人就会视为理所当然之外，如果你又没做好，你就是出一个大包，然后他就会对你影象直接大扣分，这绝对是一个大忌。反正过年就一个原则啦，千万不要主动，因为我实在想不出来主动到底有什么好处。就像我刚刚讲，你主动帮忙处理一些事情，然后如果你没有处理好，就是一个败笔。最近不就爆料公社开始一堆这种文章吗？什么媳妇帮忙打扫啊，然后全家人不感恩啊，然后媳妇生气爆炸，啊，就是一样的概念。我们就不要主动做这些事情。而且有时候如果我们把事情揽下来做，你又处理的太好了，他觉得你哇你超棒，我以后要把。所有事情都给你，这对你来讲也是一个败笔。所以，我就会觉得说，主动揽事情做这件事，完全就是百害无一利，你知道吗？反正呢，你过年就是负责聊天，然后顾小孩，想办法把事情推给老公，就是这么简单。这样子既能维持好媳妇的形象，你也不用在那边做一堆有的没的。我们就是乖乖当个米虫就好了。那你就想办法把事情推给他儿子，他儿子自然就会去对付他妈。那你就不用做太多事情啊，然后你只要负责跟他妈聊天就好了。你看，一方面可以培养感情，另外一方面你也不会有太多麻烦事。有没有听起来一整个就哇，和乐融融，过年好开心这种感觉？我们呢要做的事情就是想办法让婆婆维持一个哦，这个女生还不错这种印象。但是她有做什么让我觉得很好，她记不太起来。不要让他觉得说哦，你很会洗碗，所以很好。你要让他觉得说哦，但是我不太清楚他过年做了什么事让我觉得很好，但是就是一个模糊的印象。他觉得你不错，但是他也记不起来为什么你不错。这样是最好的，因为他就会开始补脑说哦，可能是怎么样怎么样怎么样。对，反正呢，我们要给人家一种印象，那这个印象呢不要太实际，太实际就会幻灭。就很像你会回味你以前吃的一些垃圾零食啊，或者你会回味一些你很久以前看的卡通，你就会觉得说以前的卡通真的很棒。但其实你根本就忘记当初它到底是怎么样，你只是一种凭自己的想象去脑补它真的很棒。所以呢，我们也是要给人家这种印象。所以如果真的是把事情揽起来做啊，做苦力，这个真的是最 low 最 low 的，绝对是吃力不讨好的一件事情啊。当然，我讲的这些比较适用在你可能不是住一起啊，你可能平常比较少见面啊这个情况。因为住一起真的是太难了啦。我个人在婚姻中学到的一件事情就是不要勉强彼此，所以住一起真的是太困难的一件事了。因为我个人就是那种主观意识很强的人，然后我非常讨厌别人来管我。我觉得如果我跟婆婆住一起，可能会大吵。所以呢，我自己也有点自知之明啦，就是不要在那边想要讨好别人，然后硬要住一起，我就是没办法啦。有点距离，你才可以给人家一种虚幻的想象嘛，那才会是一件美好的事情。反正前提就是老公不要是猪队友。帮大家做一个总结好了啦，对，以免你们忘记我前面都在讲什么。反正呢，最重要的最重要的一件事就是千万不要抢出风头，然后老公不是猪队友。然后你跟婆婆相处的时候，或是独处的时候，就是聊天就好了，不要想办法做家事。然后你们要保持一点距离的美感，这样才会对大家都好。就是你可能也会觉得，哦，她是一个不错的婆婆这样子。当然，我今天讲这些也可以应用在你平常的相处之下。就是这个不止应用在过年，但是如果你真的是过年不知道该怎么办，然后你又有一点社交恐惧症啊，或是你有一些长辈恐惧症啊，因为我本人就是有啦。这一集就麻烦你听个一百遍，大概就是这样子。再来就是，如果你真的觉得老公非常的猪，心里平常，或是在过年前就开始一直跟他讲，我们应该要怎么办？啊，然后我如果要怎么 Q 你，你就要怎样怎样怎样。麻烦一定要提早套好招。最最最后一点，我觉得这个包重要的，千万不要让先生把你们夫妻讲过的事情都跟他的家人讲，因为我觉得有时候这个只是，譬如说啊，我们夫妻在吵架。然后他把这件事讲出去了，但可能吵架只是一时的。可是呢，他一旦跟他的家人讲之后，他们对你的印象就整个崩坏，一去不复返。我觉得不是一件好事，因为有时候夫妻讲的话本来就不应该让其他人知道。反正呢，我觉得夫妻就是这样子啦。你们两个绝对要站在同一个阵线，不是说哦要把他妈妈或把他家人当敌人，而是你们在面对事情的处理方式的时候，想法要一致，然后你们才会有一些讨论的空间，或是才可以妥协。好啦，那我们今天就说到这里啦。祝大家红包收获满满，都可以过一个好年呐、啊！如果喜欢今天的内容，可以到 Apple Podcasts、p o t i f y Mixbox e r、KKbox 来留言或是追踪我的 IG。我们下次见！